3: Suerte que en el sur hayas nacido,
4: ni que burlemos las distancias. Suerte que saberé te conocido, ni por temar tierras extrañas. No puedo escalar los Andes solo por ir a contar
0: tus lunares. Contigo
3: Este jueves 25 del 2021, escuchando esta canción Suerte de Shakira. Y bueno, fue en el 2001 Samuel Prieto cuando Hola. Shakira lanzó esta canción y el álbum Servicio de la Bandería, el cual la dio a conocer internacionalmente y de ahí ya nunca se bajó.
5: Así es. ¿Qué ¿Tal? Una gran ¿Eh? estrella internacional. No,
3: bueno, no solamente baila, compone. Y canta maravilloso, sí. además es, es un buen ser humano, tiene una gran fundación Así que es. ayuda a, mucha, a muchos niños, a muchas mujeres Entonces estamos, pues dije, ¿por qué no poner la canción de suerte de Shakira? Porque siempre este tipo de letras que te generan esperanza ante tantas cosas de todos los días y la pandemia sí que ya metieron algo sí ya van a desaforar a un gobernador que si no les dieron las cuentas a los en la auditoría superior de la federación así es. bueno en fin o sea y que si la pandemia bueno ya de la pandemia qué te puedo decir y que si gatel necesita oxígeno qué barbaridad oye yo ahí sí me sorprendí porque a mí me parece un hombre, inclusive te acuerdas cuando dio este brinquito ahí en Palacio de gobierno, me parece un hombre que hace ejercicio, que sí, se claro. cuida, sí, o sea, supuesto. se ve, uh -huh. se ve.
5: Sí, tiene una complexión física, pues, atlética, sí, de hecho. Sí,
3: yo me acuerdo de ese brinquito del pasito tuntún, que incluso hubo muchos memes, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero pues nos vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas.
6: Gracias, Adri, muy buenas tardes, te presento las principales notas en la versión impresa del Heraldo de México. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, posee 17 casas en Estados Unidos, las cuales, de acuerdo con las investigaciones de autoridades federales, difieren de sus ingresos. La Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público determinaron que ese patrimonio no corresponde con lo obtenido por el panista en los últimos 11 años. La investigación sobre el mandatario inició a partir de una denuncia penal presentada por particulares, según la cual... García Cabeza de Vaca había recibido recursos ilícitos por 950 mil millones de pesos. Las indagatorias para integrar la carpeta de investigación vinculan al panista con actos que podrían configurar el delito de delincuencia organizada, pues habría utilizado dos empresas fachada para triangular recursos. Santiago Nieto, titular de la UIF, negó que las investigaciones sobre el gobernador de Tamaulipas tengan tintes político-electorales. En la conmemoración de los 200 años de la promulgación del plan de Iguala y del Día de la Bandera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún no se sabe dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa agredidos y desaparecidos hace casi siete años. Acompañado por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, explicó que se desconoce su paradero porque hay un pacto de silencio el cual es necesario romper. Dijo que el 26 de septiembre de 2014, el autoritarismo mostró de nuevo su rostro siniestro y se hizo evidente la complicidad del gobierno con la delincuencia organizada. Por eso se pretendió engañar con la denominada verdad histórica. López Obrador dijo que no se darán por vencidos o se cansarán de buscar a los jóvenes, por lo que hizo un llamado a todo el pueblo a participar para que informen lo que sepan. El presidente sostuvo en Iguala que refrenda el compromiso de no claudicar y seguir adelante hasta conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y castigar a los responsables. De casi 900 escuelas particulares que hay en Coahuila, en 130 de ellas una parte de alumnos ya regresaron a las aulas bajo un modelo híbrido, en el que toman clases tanto presenciales como virtuales, según datos de la Secretaría de Educación local. A finales del año pasado la dependencia autorizó que los colegios de la entidad regresaran a las aulas con un modelo semipresencial con la implementación de protocolos sanitarios para reducir al mínimo el riesgo de contagios de la COVID-19. La autorización de cada plantel en particular está sujeta a la postura de los padres de familia. Higinio González Calderón, titular de de la Secretaría de Educación Local declaró que desde la autorización a la fecha, los 130 colegios que ya operan con el modelo híbrido no han registrado brotes de coronavirus en los planteles. La Secretaría de Salud Estatal y el ayuntamiento a que corresponda son los encargados de vigilar el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios para que no existan contagios de la COVID-19 entre los alumnos de educación básica. Las ventas al menudeo que miden el pulso de los consumidores en el país registraron una caída anual no promedio de 9.54% en 2020 a causa de la pandemia. Es la mayor contracción desde 2009 que hay datos disponibles en el INEGI. Incluso superó la baja observada en la crisis de aquel año de 3.35%. En este segmento se encuentran las tiendas de autoservicio departamentales, así como negocios relacionados con los sectores abarrotero, de bisutería, ropa, calzado y artículos de cuidado personal, entre otros. César Salazar, analista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Comentó que la contracción obedece al confinamiento que se impuso en el país por la pandemia, pero sobre todo a la incertidumbre de la población por la crisis en el mercado laboral a causa del COVID-19. Tan solo en diciembre las ventas al menudeo cayeron 6.17% de forma anual, el peor retroceso para un mismo mes en la historia de acuerdo con datos del INEGI. El Consejo Coordinador Empresarial proyectó que a México le va a costar 63 mil millones de pesos anuales la aprobación de la reforma eléctrica por la Cámara de Diputados, mientras que la Coparmex advirtió que van a impugnar desde el primer día de su publicación. Los Consejos Globales de Energía Solar y Energía Eólica plantearon que la reforma en materia de electricidad del presidente López Obrador es una amenaza contra las inversiones del sector privado. Detallaron que en los últimos dos años las políticas del sector erosionaron el entorno de inversión en México para la energía renovable. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomé afirmó que al limitar a los privados en la generación de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad se va a fortalecer cuando tiene costos 26% más elevados. En conferencia mencionó que el resultado es un incremento en el valor del abastecimiento del suministro básico por 15.856 millones de dólares en el periodo de 2022 a 2026, lo que implica un promedio de 63 mil millones de pesos por año a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar. Esta es la información, Adri. Muy buen día.
3: Muchas gracias, Daniel. Y bueno, ¿qué les cuento? Porque este <risa> show... A ver, ¿qué les cuento? A ver, Este jueves 25 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pediría... Bueno, ya pidió, ya ¿verdad? Pidió. A Dulce María Sauri, quien dirige la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciar una investigación... A la Auditoría Superior de la Federación. El mandatario calificó, o sea, AMLO, de tendencioso y falso de la tercera entrega del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la cuenta pública del 2019 del organismo dependiente de la Cámara Baja respecto en otros temas a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. O sea, como que se les fueron unos numeritos ahí sí, de mano, sí, <risa> unos 200 mil milloncillos de pesos, ¿verdad? más o menos. ¿sí? Por su parte, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ordenó a la Unidad de Evaluación y Control iniciar las investigaciones contra los auditores responsables de las inconsistencias en la cuantificación de los cotos, costos por la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México. Y es por eso que le pedimos al diputado al cual agradezco al diputado por Movimiento Ciudadano, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, quien lleva precisamente esta comisión de vigilancia Así en la Cámara de Diputados, que la preside Poder hablar con el dedo en la llaga, con este programa, el dedo en la llaga, para que nos explique qué va a pasar con esto. Muy buenas tardes, diputado.
7: Adriana, muy buenas tardes. Aquí, presidente. Oiga, la
3: oiga diputado, pero no se les fue 10 mil millones de pesos, se les fueron como 200 mil. Por eso está tan enojado el presidente. ¿Usted qué piensa?
7: No, mira, a ver, lo primero que hay que <risa> señalar es que todos los informes que se entregan a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia son auditorías practicadas a diferentes cuentas públicas. En este caso, corresponde a la de 2019. Ajá. Y lo que hay que decir es que la ley otorga un plazo de notificación de aproximadamente 10 días y luego un plazo posterior que suma casi 30, que es el plazo donde se presentan los entes auditados en la Auditoría Superior de la Federación para contrastar cifras para hacer aclaraciones a las observaciones hechas en cada uno de los informes. Entonces, las auditorías en, en, en definidas cuentas siempre dejan un espacio abierto para este tipo de discreciones o, o digamos, eh, errores que pudieran suscitarse. Ese es el procedimiento formal en ley. Ajá. Eh, lo que es irregular para nosotros es que haya habido un pronunciamiento de este auditor especial con una carta donde él dice que puede haber errores o algo así. Digo, ningún...
3: ningún dijo, dijo deficiencia metodológica.
7: De, 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 ese, ese documento no tiene ninguna validez jurídica. El procedimiento formal que se debe de seguir, y lo saben todos los entes fiscalizables, sean municipios, estados eh, federativos, o el propio Ejecutivo Federal, órganos autónomos, todos saben que tienen un tiempo para hacer aclaraciones. Es decir, siempre puede haber incomodidad en que se publiquen cifras porque se cerró la auditoría y no se entregaron a tiempo claro. información que se peticionaba. Pero a mí me parece que la parte que debemos de atemperar es, primero, dejar que los tiempos transcurran y que los entes fiscalizables aclaren en ese tiempo perentorio. Segundo, nosotros hemos corrido eh, la petición a la Unidad de Evaluación y Control, que es el órgano contralor de la Auditoría Superior de la Federación, para que investigue este caso en particular. De, definitivamente es irregular. Y tercero, nos parece que debemos atemperarnos todos porque no podemos generalizar todo el trabajo de cientos de auditores que han practicado auditorías en estos informes y que no son nuevos, que uh -huh. tienen años trabajando en la auditoría y que trae por medio de su trabajo y su integridad de lo que hacen. A mí me parece que debemos atender esta falta, esta irregularidad que, repito, no tiene ninguna eh, figura legal el haber presentado un documento así. Pero Para eso hay un tiempo de aclaración.
3: Claro, me queda clarísimo ese punto. Sin embargo, este el auditor David Colmenares, pues tiene ya dos añitos en el cargo como que se le haya ido una cifra, me, este, me, o sea, una un error metodológico y que haya publicado la este la, la esta este tema del, del aeropuerto de la de internacional de México y que lo haya publicado así con esos errores
0: no,
7: es que Adriana, suena suena falta.
3: como raro, ¿no? No,
7: es que Adriana hace falta todavía. Eh... Revisar si la metodología presentada para ese análisis eh, realmente tiene un error o no. A ver, yo yo te voy a dar mi punto de a vista. A ver, por favor. Sin, sin, sin meternos a detalle de lo que se está publicando, pero hay un argumento que se pone en, en esa metodología que se empleó para revisar lo del aeropuerto. Y con esto no voy a decir, subrayo, si está bien o está mal. Okay. Lo único que digo es que cuando señalan que ahí hay bonos que, que están en circulación y que son bonos de deuda, y que con eso, y que el gobierno no ha retirado, y que esos bonos dejados a la especulación eh, en algún momento determinado, pues pueden subir o pueden bajar y pueden relativizar los costos eh, que, es, que es en cuestión de lo que estamos discutiendo. Entonces, eh, me parece que lo primero que hay que hacer es revisar la metodología. Segundo, confrontar los costos que tienen de parte de los entes fiscalizados cuáles son los que van a poner en la mesa, porque esa es la otra parte que hay que revisar. Eh, pero, pero insisto, el momento metodológico, el momento procesal es en este tiempo, en estos días. ¿Qué tenemos que hacer en base a lo que tú decías? Bueno, por lo pronto, pues es señalar que vayan a la Cámara de Diputados, tanto los auditores especiales como el auditor superior, para que aclaren no claro. solamente este informe, todos aquellos, porque lo que tenemos que proteger es todo el proceso auditable que se realiza por parte de este ente autónomo. Entonces, eh, a mí me parece importante destacar que tenemos que explicar revisar metodologías, checar eh, cómo se presentaron, y esa es la parte más relevante para nosotros. La parte irregular que yo veo, y la voy a particularizar, es esta, de este oficio que ponen en entredicho todo el trabajo de claro, lo que me parece más claro. importante. Creo que fue muy
3: desafortunado, acción. claro. Me parece que ese
7: es el tema, pero eh, y tenemos que entrarle a un asunto. Ahora, no es a petición del presidente que estamos actuando, debo decirlo,
3: Sí, porque, porque, porque ya ve las críticas, eso dicen, ¿verdad?, las las críticas de que doblaron al, al, al auditor.
7: No, pero mira, en el caso del, 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 del legislativo, que es eh, pues un órgano autónomo también, eh, nosotros actuamos desde ayer en un resolutivo en la Junta Directiva, eh, ya tomamos estos dos posicionamientos de citarlos el día lunes a las 12 del día, y que se giren instrucciones a la unidad de evaluación y control para que revise el caso particular de este auditor especial de desempeño entonces la actuación ya fue eh, definitiva fue un resolutivo de la junta directiva de la comisión de vigilancia y eso lo determinamos el día de ayer de hecho lo comunicamos a través del Pero, canal de
3: diputado no no le parece que ya se politizó esto o sea lo que eran números ya se volvió un desorden ya incluso inclusive ya dañó hasta la credibilidad del auditor David Colmenares es parte, Me parece que esa es la parte
7: que tenemos que ir al detalle por eso yo insisto que la parte que, que hay de discusión técnica en este momento solamente compete a este oficio y en esa parte ya hay investigación eh, en curso para pues, para ver qué, por qué surgió ese oficio Claro. Por un asunto, me,
3: no, a lo mejor no es Mendoza si lo quieres ver. Pero que es de que, político. pero, ¿verdad? pero ¿verdad? diputado, es si que tenemos que resolverlo. Pero ¿verdad? nada ¿verdad? más se le fueron unos numeritos, ese es el punto, con el tema del aeropuerto, o sea, el, el monumento insignia del presidente en contra de la corrupción.
7: Pero, pero, ese es un, pero ese es un tema que, mira, cuando salen los informes, Siempre ha habido declaraciones de presidentes municipales, gobernadores, de todo mundo donde dicen esos, esos temas, esos números no son, yo voy a demostrar. Pues sí, es lo normal, es decir, que incomode sí. que salgan unos números. Pero además debo decirte que es una, es una auditoría de desempeño, ni siquiera tiene un carácter vinculante. Es una opinión acerca de una valoración que se hizo. Okay. Que repito, aquí lo más lamentable es la forma en la que contestó este auditor especial que no debió hacerlo. Esa es la parte, me parece, que, que, que sí hay que atender. Eso no puede suceder. ¿Por qué lo hizo? Este, sí, si, claro. hay proces, si hay un tiempo y hay un procedimiento para realizar eh, las aclaraciones que, repito, están en
3: ley para sí. todos los centes Pero además, este firmado por la Auditoría Superior de la Federación, fue el maestro Agustín Caso Rafael, Auditor no, Especial de Desempeño.
7: Y hacia allá se dirige la investigación para que nos dé explicaciones eh, amplias de, de este procedimiento que decidió él llevar a cabo.
3: Muy bien, pues muchas gracias diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo Al diputado por movimiento Ciudadán y gracias. presidente de la comisión de de este de, de vigilancia. sí de vigilancia. Gracias. <risa> ah, buenas tardes a buenas tardes. Es, bueno y qué les digo que qué tema verdad Samuel?
7: Vaya toda una
5: <risa> discusión porque además se politizó quieran o no. ¿no? Pues sí, ya está politizado una pero técnica, bueno.
7: sí.
3: <risa> bueno, fíjense que me da mucho gusto. Tengo en la línea de la senadora Kenia López Rabadán porque el Senado reconoce en comisiones el derecho de amamantar en público. Este martes la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó reconocer el derecho de las mujeres a amamantar a sus hijos en lugares públicos sin ser molestadas o categorizadas bajo ningún tipo de discriminación. Muy buenas tardes, diputada, este senadora, perdón.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues sí, sin duda, un día importante en términos de derechos de las mujeres, de reconocer la trascendencia de las mujeres que además de tener, eh, digamos, que cumplir con sus labores en una empresa, en un negocio, pues tiene que cubrir, tienen que cumplir con esta, digamos, esta necesidad biológica si recordaremos parecía que este tema que además de ser un tema natural no de ser un tema humano de ser un tema sensible pues se volvían en muchos de los casos estigmatizado esta claro. lógica pues de de eh, violencia que sufrían las mujeres cuando eh, necesitaban amamantar a sus bebés pues ahora justamente se define que esta acción que además es una de, de serio, es una eh, acción biológica, eh, pues es un derecho y quien no pueda ejercer ese derecho eh, tendrá toda la posibilidad de, de reclamar discriminación. Es algo importante porque tiene varias connotaciones y la primera es reconocer el derecho de las mujeres a eh, poder hacer, pues digamos, a ejercer su maternidad en plenitud.
3: O sea, esto quiere decir que ya las mujeres, por ejemplo, pueden llevar a sus hijos al trabajo y ahí mismo tener un espacio para amamantarlos. Y eso va a no, ser, dime, y si, y si no se lo permiten en, los, en las áreas, o sea, en sus trabajos, ellas pueden alegar discriminación. Efectivamente,
0: tiene dos connotaciones. Específicamente el dictamen se refiere a el prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en los espacios públicos eh, y esta digamos esta posibilidad se genera a propósito de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, claro. no, es que, que tiene que ver no necesariamente con un tema laboral, sino con un tema de no discriminación a las mujeres. Bajo esta lógica tiene bueno, va de la mano, por supuesto, con otro tema que inclusive nosotros en la Comisión de Derechos Humanos hemos eh, acordado emitir una, pues, una carta, ¿no? Eh, un comunicado a, a, o sea, que se publique la norma oficial mexicana para fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna, que efectivamente, pues, va de la mano. Uno es, eh, generarle espacios a las mujeres para que puedan tener con dignidad, este digamos, esta posibilidad de amamantar a sus bebés, y otra, cuando lo hagan, que no sean discriminadas por el hecho de hacer.
3: Claro. Eh, eh, senadora Kenia López-Rabadán, ya que tengo la oportunidad de tenerla aquí en el dedo, en la llaga, en la llaga perdón, y lo cual se lo agradezco, eh, ¿qué piensa usted de esto de, de la petición de la Fiscalía para desaforar al a gobernador Francisco Cabeza, Cabeza de Vaca?
0: Pues déjame decirte que lo he dicho públicamente eh, desde que supimos este tema, es claro que el gobierno federal ante la imposibilidad de dar resultados eh, con los tres temas prioritarios eh, de los mexicanos. Ahora, sea, ¿qué nos preocupa hoy a los mexicanos? Pues, evidentemente la salud y estamos hablando de, de digamos, de más de 180 mil eh, familias en luto. Estamos hablando de la inseguridad, eh, uno de los años más inseguros en la historia de nuestro país es este, el año pasado. Y el tema, evidentemente, del, de la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. Como estos problemas no los pueden resolver, pues, claramente el gobierno federal genera nuevamente algo que sabe hacer muy bien, una cortina de humo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues este, el procedimiento es muy claro. O sea, en la Cámara de Diputados, eh, eh, la, la, digamos, la sección instructora, con la mitad más uno de los integrantes habrá de resolver este tema. Y sabemos que el gobierno, que el Obrador y que los, los diputados de Morena son más de la mitad. Eh, de los diputados, seguramente van a hacerle caso al presidente eh, en esta lógica de subordinación del legislativo al ejecutivo, que por cierto es una vergüenza, y después se irá al congreso de Tamaulipa, ese yo te diría es mera politiquería, tiene que ver con que en junio vienen las elecciones, que no hay resultados reales a los temas pendientes en nuestro país, y que lamentablemente este gobierno pues está hecho, digamos, desafortunadamente está hecho para generar circo y no para dar resultados.
3: Pues muchas gracias, este, senadora Kenia López Rabadán, gracias por habernos tomado para el, la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias a ustedes, bonita tarde, buen bueno. provecho. Oye Samuel, pues este, duro el tema de el gobernador de Tamaulipas, ¿eh?
5: Claro que es bastante duro. Además, eh, triste que un Estado que tiene tantas complicaciones, particularmente por violencia y por corrupción, fíjate, desde 1993 a la fecha todos sus gobernadores han sido investigados. No, bueno, todos.
3: fíjate, hoy estaba leyendo la columna de Enrique Galván Ochoa en la jornada y dice... Tamaulipas no debería ser un lugar atractivo para emplearse como gobernador del estado. Exacto. Dos exmandatarios están en la cárcel. Un candidato fue asesinado en plena campaña y el actual pues, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República que ha solicitado su desafuero a la Cámara de Diputados para luego llevarlo ante el juez a que corresponda por delitos graves y finalmente encarcelar.
5: Imagínate. No manches.
3: Bueno, pero el PAN lo apoyó con todo, ¿eh? Así es. Entonces, pues, vamos a ver en qué termina todo esto, aunque el proceso ese es muy largo, ¿eh? Sí, sí es muy largo. ¿Cuánto crees de esta legislatura? Yo no creo que le, le toque. No,
5: no, no, no alcanza el tiempo. No, alcanza el, no tiempo
3: alcanza el tiempo porque, pues, es un es un tema, le tienen que investigar, tienen que iniciar el proceso de desafuero, aunque tienen mayoría...
5: Tiene mayoría morena, pero Aguas. Ah, habrá que ver, habrá que ver, ¿no? Porque habrá que ver. Las, la fundamentación es muy importante.
3: Claro que sí, no más que este, pues ya tiene 12, ya le encontraron 12 casas en el extranjero. Digo, tiene también toda la vida y creo que su familia también sí, tiene, es. Es de, se dedica a los negocios. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí al Heraldo Radio al dedo en la llaga en la 98.5 FM. Dios
4: sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que me dé las piernas firmes Para correr sin me hace falta Y tus que me dicen Que no llorar cuando
0: te vayas
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
3: Ana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Regresamos aquí al programa El Dedo en la Llaga. Me acompaña mi querido Samuel Prieto. Y fíjate, Samuel, que hoy. Hubo una rueda de prensa virtual con la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, quien la acompañó, este Xochil Galvez, también senadora, y lamentaron los daños ambientales a la población de Salamanca y los municipios aledaños ante la contaminación emitida tanto por la refinería de Pemes, como por la termoeléctrica de la Comisión Federal de la de Electricidad. Y la tenemos en la línea la senadora Reynoso, Alejandra Reynoso, para que nos pueda explicar un poco más de esta conferencia y de, y de esto que ellas hablan. Muy buenas tardes, Hola. senadora.
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes para ti, para Samuel. Y efectivamente, a ver... El, el... Salamanca, más de una semana y los municipios también al, aledaños que han padecido de una contaminación muy alta uh -huh. de eh, eh, por los lo, vamos lo generado tanto por la termoeléctrica de la CFE como por, eh, por la propia refinería de Pemex y esto eh, causado por simple y sencillamente por el combustorio por esta instrucción que dio el presidente que ante un desabasto de gas natural que además hay que decirlo, el desabasto se da de cuatro días, el de gas natural, pero la contingencia ambiental la tenemos más de una semana. Este, ¿Por qué? Pues porque les cayó como anillo al dedo y porque el exceso y tienen mucho más combustolio que, que el año anterior uh -huh. eh, y aprovecharon pues para quemarlo y para utilizarlo en todos los procesos y esto generó muy altas concentraciones de contaminación,
3: específicamente de dióxido de, de azufre. Eh, es, estoy aquí leyendo, senadora Reynoso, que también pedirá a la CFE como a Pemex que remitan un informe al Senado sobre las mezclas de combustibles que han estado usando del 19 al 24 de febrero para sus procesos. Efectivamente, porque mira,
4: ¿qué sucedió? Cuando se ve el anuncio de que van a usar combustible, evidentemente esto prendió alertas de inmediato, porque a ver, pareciera que no se entiende lo que estamos viviendo ante la pandemia. Uh -huh. este, y todavía meterle una contingencia ambiental por contaminación y, que, y cuáles son los principales daños, vías respiratorias y cardíacas, lo que causa el dióxido de carbono. Se hizo, se convocó al Comité de Contingencia Ambiental en Guanajuato, la CFE no se quiso presentar, es decir, el titular de la termoeléctrica no uh -huh. se quiso presentar. Se le pidió la información, y estamos hablando de esto hace más de una semana, pues de que diera el informe de que los niveles de, de, de el, las mezclas,
3: si es combustolio cómo es que está produciendo la, la, la electricidad, no han respondido. Pues ellos dicen agrado. que es combustolio ya ve que toda la. La, este toda la propuesta y la reforma del presidente va sí, hacia ya, eso el combustorio,
0: sabes
4: o sea para, nada más para imaginar el grado de basura que significa el combustorio ya uh -huh. ningún país lo quiere comprar anteriormente este combustorio que es la basura digamos pues es lo que se saca de la refinación del, del petróleo hace muchos años se le podía vender a los barcos porque era una forma tan claro, que, que no. utilizan pero ya no, o sea, todas las normas ambientales está prohibido y dónde es donde se ve como un aprovechamiento solo en México. O sea, la verdad es que no se menciona el daño a la salud y se le han mandado oficios tanto al de la refinería de Pemex, para que también informe, porque la contaminación está siendo causada por las dos eh, claro. empresas del Estado. Por CFE, a través de la termoeléctrica y por Pemex, y se les han estado enviando oficios y simplemente uh -huh. ignoran y no quieren responder. Cuando, cuando no respondes es, sin duda, quieres ocultar aquello que le está haciendo daño a la región. Y, y el colmo todavía es que Salamanca uh -huh. es gobernado por Morena. Y ah, guardan silencio ante el daño que le están causando a la población.
3: Ay, qué, te, qué terrible, porque de, de por sí Guanajuato tiene un problema de delincuencia ahora, de contaminación y de, de crisis económica, ¿no? A ver, Salamanca ha sido eh, eh, el municipio con los mayores índices
4: de contaminación precisamente por Pemex y por la termoeléctrica, y que incluso también debo comentar de cuando se le eh, eh, se venía todo este problema y que ya se preveía lo que iba a suceder, uh -huh. desde el 18 de febrero, te estoy hablando hace ocho días, se trató de localizar a la Secretaria de Medio Ambiente, este, uh -huh. María Luisa Albórez, pues para una reunión, porque evidentemente tienen que tomar tanto, o sea, tienen que tomar eh, eh, cartas en el asunto, la Secretaría de Medio Ambiente antes de dependencias federales. Claro. Pues no ha tenido tiempo, que no tiene señal y no ha aceptado una reunión virtual con las autoridades ambientales de Guanajuato. Que se le fue el WhatsApp. Sí, <ríe> Qué barbaridad estar en una zona fuera de señal hace más de una semana pidiéndole una reunión
3: y no ha tenido disposición o no ha tenido señal, ¿no? Ay, no bueno. Pues vamos a estar muy pendiente porque sí esto que usted señala es muy grave porque pues es lo que vemos que va a pasar en este país. Sí, y que ya sucede en
4: Tula y Cadereta sí. y que no no se dimensiona
3: la verdad el daño y el
4: atentado a la vida y a la salud de, de la población
3: así es muchas gracias senadora Alejandra Reynoso, integrante de la comisión del medio ambiente recursos naturales y cambio climático en el Senado de la República gracias gracias Adriana muy salud. buenas tardes bueno pues ahí está qué tal qué cosa cuando no es Pero... la pandemia es la contaminación bueno sí. y aquí todavía estamos en Aquí está poniéndose ¿eh? complicado. Es bastante. Pero bueno, nos vamos a nuestro programa favorito. Bueno, no, nuestra sección favorita sí, claro. los jueves.
1: Los sustos de la semana.
3: Oye, ese grito debió haber estado mucho más. Bueno, ahí se las pongo. Tengo el gusto de saludar a mi querido, bueno, Samuel Prieto ya lo presentó. A mi querido Julio Piloxi, periodista en ADN 40, columnista de negocios y articulista. Y a el gran Miguel Vadillo, director de Contralínea, periodista, columnista en El Universal. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Los Sustos de la Semana.
8: Un placer y mucho gusto como siempre un
3: abrazo a todos. Gracias, este Buenas Miguel ya está. De... Gracias. Oigan, pues el primer susto que les pongo, a ver, le detectan a García cabeza de vaca, a Francisco García cabeza de vaca, 17 casas en el extranjero, le pide la fiscalía que haya, que lo desaforen, este, que un desafuero que este, le piden que dicen que hay mil corrupciones en Tamaulipas, que si compra pipas, que si no, que si hace huachicoleo. ¿Ustedes qué piensan? A ver, Miguel.
2: Sí, fíjense que este asunto de, de la corrupción en Tamaulipas o de los vínculos de con el crimen organizado no es nuevo. Esto prácticamente muchos gobernadores de esa entidad, por ser una de las cunas, el narcotráfico, debemos recordar que ahí García Ábrego es quien mandaba este narcotraficante, famoso narcotraficante con mucho poder en algún momento determinado y que después terminó preso en Estados Unidos. Eh, esto tiene varios exenios. Entonces, esta tradición donde el crimen organizado por ser una zona fronteriza es muy importante para el trasiego de droga, hacia Estados Unidos, hacia el enorme mercado de consumo que es Estados Unidos, bueno, pues eh, ha motivado un florecimiento, un crecimiento de esta, de, este, de estos grupos delincuenciales y muy tentador para los políticos, en este caso para el gobernador, este, también recibir beneficios. Esto, no, como les repito, esto tiene ya muchos años, que seguramente después de, eh, con el expediente entregado a la Cámara, al Congreso, para el desafuero de este... De, este gobernador y que pueda ser juzgado eh, eh, por este delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, pues está muy amarrado. Yo
8: creo qué? que ¿Pero
2: por, qué? Por, más, por, por más defensa que salga los otros gobernadores de la uh -huh. alianza, este esto ya está más que armado. Oye, sí,
3: Miguel, pero, pero, y Julio y Samuel, pero ¿por qué la Fiscalía primero... Pues ni le notifica a él primero, primero lo saca, sale a los medios de comunicación y ya después, como el que dice, luego averiguo, ¿no?
2: No, realmente hizo una investigación previa, ¿eh? o sea, tiene todo un expediente. No, de eso sí no, no lo dudo, dudo, pero ¿por qué no, dudo no que notificar haya algo información a las autoridades de Estados Unidos, que también tienen Ajá. sujeto a investigación a este gobernador? Entonces, el hecho de que sean los medios, nosotros somos de los medios, pues la verdad qué bueno que nosotros los medios de comunicación tengamos acceso a ese tipo de expedientes que permite que la población conozca detalle. Este, las evidencias que hay, pero además esto se va a discutir públicamente claro. en, eh, en el Congreso.
5: Samuel. Hay una serie de documentaciones este, puestas en la averiguación que eh, dan pistas sobre cómo puede ir el caso, ¿no? Por ejemplo, están los eh, 42 millones de pesos que fueron triangulados a través de una empresa fantasma llamada TC12, Ajá. que es eh, la parte por la que le acusan de lavado de dinero, y está también está, eh, el origen de otra, de otra de las averiguaciones a partir de la que hizo Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que eh, puso a Francisco Cabeza de Vaca, entre otros muchos funcionarios, eh, como destinatarios de la corrupción de aquella eh, supuesta eh, serie de sobornos que se dieron hacia la reforma eh, energética. Uh -huh. Bueno, eh, todo eso habría que irlo documentando, pero al final del día lo que sí llama la atención es que independientemente de que haya o no materia jurídica para eh, fundamentar un juicio, eh, eh, está haciendo ruido que se hace justamente previo a una temporada electoral eso sí. Lo ¿no? eh, bien, sí. eh, en, en lo que tiene que ver también con una discusión política con respecto a si la reforma energética está funcionando uh -huh. o no a partir de los números de Pemex y de la CFE entonces vamos, son dos posiciones muy encontradas y ambas pesan y pesan mucho en la opinión pública
3: Bueno, y Julio Pilopsi, este uno de los que se ha opuesto más a la reforma este energética fue Francisco Cabeza de Vaca exacto
8: Sí, por supuesto, yo creo que aquí el tema fundamental es que él ha mostrado tanto su eh, posición justamente contra este tema, y porque también hay empresarios que están interesados en tener una voz que haga contrapeso a, a los temas del presidente, ¿No? Uh -huh. Pero bueno, o sea, finalmente, eh, yo creo que esta investigación no es nueva, como bien se dice, o sea, no es reciente, eh, eh, se acordarán por ahí de de la gestión de Manuel Cavazos, que también se eh, se comentó desde entonces. Ajá. Y desde entonces eh, vienen investigaciones con estos gobernadores hasta llegar a cabeza de vaca, ¿No? Lo sí. ideal es la transparencia que se pueda dar de la fiscalía, los documentos, para que después no hable, hablemos de un este del proceso ahí que no se llevó bien a cabo y que se les caiga este esta
3: investigación, ¿No? Claro, pero además, como decíamos, o sea, dos es, dos ex gobernadores están en la cárcel. Ajá un candidato fue asesinado en plena campaña, ¿sí? Uh -huh. y, y ahora Francisco Cabeza de Vaca, de Miguel Vadillo.
2: Sí, esto, miren, <ríe> sí coincide, por supuesto, que viene todo un proceso electoral importante, pero si nosotros hacemos el recuento de todos de todas estas investigaciones que se han desatado <ríe> judicialmente en contra de funcionarios en activo, exfuncionarios, empresarios, y, y bueno, pues como nunca, realmente como nunca, yo no recuerdo, y miren que a mí me gustan estos temas, que se haya tenido un momento de tanta investigación por el crecimiento y el florecimiento de la droga en este país, uh -huh. y que en donde participan políticos, empresarios, bueno, por supuesto, no solamente en el castigo de drogas, sino en el blanqueo de capitales. Uh -huh. Entonces, si coincide o no con las elecciones, pues bueno, esto es tal vez un mal momento, pero en efecto, si se tienen los expedientes, las pruebas, y si se tiene todo para proceder, pues para este eh, y si es culpable, pues se procederá contra ellos, sean o no elecciones. Eso es inevitable, diríamos.
3: Muy bien, pues si quieren pasamos al segundo susto de la semana y es este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Dulce María Sauri Riancho, quien dirige la mesa directiva de la Cámara de Diputados, iniciar una investigación a la Auditoría Superior de la Federación. Samuel Preto.
5: Este es todo un temazo y es un temazo por una razón. Está distorsionando una discusión que de todos modos estaba dando sanamente. A ver, si uno revisa, por ejemplo, el video que hizo el secretario de Hacienda con respecto a que, ya ves que hasta dio su clase Ajá. de economía y explicó eh, finanzas y peso sobre peso en qué, en qué eh, había consistido y así desmintió al auditor federal, eh, eh, al auditor de la Federación. Bueno, de todos modos las cuentas del secretario de Hacienda dan 163 millones millones 540 mil, 163 mil 540 millones, es decir, de retomamos ese 60% más de lo que habían prometido, ¿no? Y eso ya era una gran discusión, pero entonces se contamina porque el auditor dijo, no, cierto, son 300 millones, y entonces se politiza y la discusión central, pues queda hecho a un
8: lado.
3: Así es. Y de julio, por favor. No, yo lo único que te
8: quiero decir es cómo se extraña a Juan Manuel Portal. Claro. Hay que recordar que en el 2014 a este señor Colmenares Páramo, Ajá. justamente Juan Manuel Portal le pide la renuncia por no hacer un buen trabajo dentro de la auditoría para lo que se le contrató. Yo para mí, en mi opinión personal, se tiene que ir. Un grave error, grave omisión, haber, no haber revisado en la profundidad lo que se iba a presentar. ¿Dónde estaba este señor cuando se presentó ese documento? Cuando le dijeron que se iba a agregar al expediente de toda esta auditoría que se hizo a esta gestión, a este periodo. Claro. Entonces ahí digo, de alguna forma le da elementos a, a la gestión del presidente López Obrador para defenderse, pero al final desprestigia una institución que tiene eh, un prestigio con un contrapeso importante dentro de una gestión que se ha visto como queriendo eh, bajo la bandera de la corrupción, de atacar la corrupción que ha visto como con nubarrones de este tipo de situaciones. A lo mejor yo no pongo en juicio de lo que dice el presidente, pero sí de la gente que está alrededor de él, ¿no? Claro. Cómo han actuado esa gente. Entonces ahí yo creo que es donde se tiene que enfocar todo esto. Y bien lo que dice este Herrera, ¿no? Bueno, sí hizo la observación, pero al final también como se dice aquí, si sí hay una cantidad importante de la que ya nos está hablando porque se enfocaron a lo que se hizo más.
3: Claro, eh, eh, di, el, fíjense que es muy interesante porque hablamos con Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado por el Mien, Movimiento Ciudadano y quien es el quien preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y dijo que la investigación va sobre el maestro Agustín Caso Rafael, auditor especial de desempeño, porque no tenía que haber sacado este comunicado donde en el segundo párrafo dice, al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológico, metodológica. Miguel Vadillo, ¿puede haber deficiencias metodológicas cuando son pues, un grupo de interdisciplinario de auditores? O sea, en este bueno, tema... Sí,
2: es que se, esto, esto se hace este, metodológicamente, se hacen todos los cálculos, y ¿sí? esto necesita un orden, pues, este, por, porque no pueden revisar papel por papel eh, se hacen muestreos inclusive, no crean que se audita absolutamente todo el gobierno federal es muchísimo, no, no terminaría jamás o se necesitaría un ejército de auditores para poderlo hacer entonces, por supuesto que hay toda una metodología para poder auditar, esto es en el lenguaje de los auditores muy conocido pero acá el punto es que fue la obra que se detuvo y que ha causado una enorme polémica en la sociedad desde que empezó este nuevo gobierno entonces eh, cuando en las mil y tantas páginas que contiene o que es el informe de la auditoría, en una hoja se explica o se rebasa en cien, más de 200% el monto que supuestamente se había gastado o, o, o se había se, se tenía que gastar para haber este, cancelado la obra del aeropuerto, estamos hablando de 100 cien, de, de cien mil y tantos que iba a costar, pasó a, tres, a más de 300
3: mil sí, sí, de sí. gasto.
2: Entonces, cuando rebasas en 200% el, el monto, este, en un mal cálculo, yo no sé si fue metodológicamente, si hay intención de, de, del auditor o del responsable en hacer esto, pero bueno, pues la da, por supuesto, tiene que aclarar el gobierno federal porque estamos hablando de cientos, de miles, de millones. Si se hubieran equivocado en una cifra de, 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 de 10 millones, pues nadie se da cuenta cómo sucede, uh -huh. porque además... Este, todos los que revisamos estos informes se hacen observaciones permanentemente a casi todas las dependencias gubernamentales uh -huh. y entonces ahí entra discusión y hay diálogo y se corrigen, etcétera Se trata de que este órgano independiente del Congreso vigile a otro poder, que es el Poder Ejecutivo, y no haya excesos, no haya desvíos de recursos, no haya gastos abusivos, etcétera etcétera Entonces está bien, pero aquí sí hay un error eh, grande, grande, sí. porque les digo, es la obra que ha causado mayor polémica, que sigue todavía en discusión, en, en, en medios de comunicación, en, en políticos, en académicos, porque es una magna obra que claro. costaba mucho dinero y cuando te metes a ella y no haces una auditoría adecuada, bueno, pues genera exactamente lo que está pasando. Se le dieron todos los elementos, con, para mí, desde con justificada razón al presidente, para reclamar. Que, oye, no te equivoques en esta, ¿no? O sea, ¿por qué en esta te equivocaste en tal cantidad y no agarraste una cifra mucho menor en otra, en otra cosa? En otra?
3: Claro, pero bueno, eso es lo que causa. Por favor, Samuel.
5: Y además el costo eh, realmente importante de toda esta equivocación Tiene que ver con la credibilidad claro, de la Auditoría Superior es de la Federación todo, claro. Que es una institución que además tiene mucho prestigio Recordemos, por ejemplo, que de ahí salieron los números Para documentar la estafa maestra claro. Así de importante es el trabajo de ellos Y de repente un golpe así la mancha de una manera descomunal
3: Oye, Samuel, a ver ¿David Colmenares debe de renunciar?
5: Yo siento que sí siento que sí porque no es una edu no es una equivocación chiquita y además no había margen para que la cometiera el propio Juan Manuel Portar lo ha dicho no ya
3: lo llamaron a, a uh -huh. que se presente en la Cámara de Diputados no ante uh -huh. el Congreso este Miguel debe de Miguel Vadillo debe de renunciar David Colmenares
2: pues primero miren fíjense ahorita en el Congreso lo que se está haciendo es una auditoría a la auditoría ¿Sí? <risa> No, o sea, es lo que está sucediendo. ¿Quién está eh, 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 quién hizo qué? ¿Y por qué se llevó esta equivocación tan grande? Si no alguien, yo no sé quién, alguien sí va a tener que renunciar de la auditoría, y, y, y lo que se trata de saber también, qué intencionalidad tenía, es que repito, si es una equivocación muy, muy grande,
3: o sea, en la cifra, o
8: sea...
3: Claro, este... o sea, no son... Sí, sí como entonces, dices,
8: no son, son pues, diez milloncitos. Claro, este, Julio Pilazzi. No, sin dudarlo. Se tiene que ir más allá de que los... Pero él mil... dice
3: que no se va. <risa> pues que él se, se va hasta el 2026 que... que ahí no lo quitan. <risa>
8: <risa> si se queda, lo único que va a suceder, como ya bien lo dice aquí Samuel es el desprestigio de la institución. Lo que se logró durante muchos años con Juan Manuel Portal... Es un tipazo, una dama, ese señor, es muy inteligente, y gracias a él se lograron destapar muchos actos de corrupción y logró un prestigio que muy pocas instituciones en América Latina y en el mundo lo tienen como tal. Y eso que auditen a la auditoría, eso te da el indicio de que se tiene que ir. Él es el responsable, van a querer encontrar un tercero, pero al final, ¿quién es el responsable de la institución? Pues de él. Entonces, no hay más camino que el que se tiene que ir
3: pues sin duda va a ser un tema que se va a discutir. Bueno, ya el presidente, la verdad, está muy enojado, ¿eh? El presidente sí le mandó a decir que no era posible.
8: Sí, y o con sea, justificada razón. O sea, claro. le mandó
3: una carta sumamente dura donde dice este, informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos de gobierno que presido, Miguel. Sí, sí, o sea, el presidente está Ya les iban enojar, ¿eh? estos este... muchachos, ya les iban enojar.
2: Sí, está, está con todo. este, eh, <risa> Cobró fuerza, o sea, no solamente lo manejó ayer, eh, hoy volvió a, a, a meterle más gasolina al fuego y este, pues sí, está pidiendo rendición de cuentas. Y ya en este escrito formal que está haciendo a la, a, a, a la, a, al Congreso, a la presidenta, pues bueno, a, a, tendrá que haber una explicación de qué sucedió, y yo creo que ahí entonces va, van, a, van a decidir. Yo creo que hay mucha presión en el Congreso también, precisamente para que eh, renuncie el Auditor Superior de la Federación, Ajá. pero vamos a ver qué explican, o sea, habrá que esperar. Pues.
3: Sí, a ver, nos vamos con Samuel, terminamos con Julio y nos vamos porque este programa tan bueno ya se va acabando. a acabar.
5: Sí, eh, me llama la atención que en la entrevista que hiciste hace un momento con el diputado, él decía, no, el mayor problema es el comunicado que sacó el auditor ¿Sí? auxiliar, eso es lo de menos, habría eh, sí. que revisar la, la, el desempeño en total, ¿no? Sí,
3: el maestro Agustín Caso Rafael, que Exacto. yo creo que ese sí se va a ir. Julio, por favor.
8: Yo creo que siempre hay equivocaciones en cualquier auditoría, pero el tema no es menor. El sí. tema es de gran impacto, no solamente hacia la gestión del presidente, sino a una institución, que nuevamente digo, de gran prestigio, y que tiene que ser la que sobreviva de hoy en adelante, hacia el futuro, por ah. todo lo que pueda venir. Muy no bien. es malo que hagas a directas, pero sí que, que, que se lleven con una transparencia Muy y bien. que haya una auditoría que realmente haga valer trabajo.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Samuel Prieto, Miguel Vadillo, gracias. gracias, Julio Piloxi, gracias. Nos muchas vemos bien, mañana. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
4: El
1: Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga, con Adriana Delgado,
7: Heraldo Radio.